0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres, en Lima Perú. 85 kilos de pura sensualidad, el podcaster número uno de la podcastosfera nacional. Con ustedes El Cola. El aniversario número 2, el evento más esperado, bueno, de, de lo que va del año y bueno, el evento más esperado desde que regresó la Lucha Libre en vivo hace ya poco más de un año. Y este es un evento al que sí quería asistir a pesar de haberme tomado un, unas vacaciones de la Lucha Libre ¿no? porque y esto lo admiten incluso al inicio del show pues digamos que la calidad de los eventos no ha sido la mejor en los últimos meses no eh, gladiadores ha estado atravesando por un periodo difícil no creativamente y que también se tradujo en, en asistencia y recién están saliendo ¿no? de, de esa de esas tribulaciones y creo que, a ver, creo que me va a tocar <ríe> eh, hacerme la culpa a mí también y, y tragarme muchas opiniones que había estado comentando ¿no? con amigos respecto a, a ciertos aspectos del producto de gladiadores en sí. Ahora, en resumen, ¿no? para que no tengas que escuchar todo el floro que voy a meter por los próximos no sé, 40, 50 minutos en resumen fue un gran show okay, fue un gran show hubo problemas en términos de las luchas no tantos en términos de la logística, sí y quizá el problema principal es lo que va a seguir después es la incertidumbre a ver, pero en general, que si me preguntas, Colas, ¿valió la pena ir? Sí, valió la pena, claro que sí. O sea, era un show que no debí perderme. Sí, creo que era un show que no debiste perder. Eh, y que hubo muchos elementos que hicieron que, que un show que sobre el papel no prometía mucho, siendo honestos, al final en su ejecución o sea, terminó superando las expectativas que tenía si tengo que hacer una comparación en este momento yo siento que Gladiadores está igual que AEW a los que siguen esta empresa, la empresa de, de Tony Kang y de The Elite no sé si lo han notado, pero ellos tienen problemas muy similares o sea, las razones creativas por las que se plantean ciertas luchas son bastante flojas. Pero las luchas son buenas. ¿No? El, esa rivalidad entre Daniel Bryan y MJF, que nos dio un Iron Man Match, que muchos dicen es el mejor Iron Man Match que se ha hecho en la historia. Habría que ver porque no olvidemos que no sé, Ric Flair, Rick Flair y Rick Steamboat tenían peleas. Las denominadas eh, One Hour Broadway, ¿no? Que eran empates a cero Y eran luchas de una hora Con una hora como límite de tiempo Que hasta cierto punto Podrían calificar como Ironman Match Solo que, pues, no tenían las caídas múltiples Pero igual, eran de una hora, ¿no? Y mucha gente dice que esos eran mechones Pero, bueno, fuera de eso o sea, una gran lucha El build-up de la lucha Bastante pobre Y un sinsentido en realidad <ríe> porque NJF hacía promos de Face pero trataba de voltearlo a hacer heal y, y nadie sabe por qué la primera lucha entre ellos era un Iron Man Match cuando deberían haber tenido una lucha preliminar y luego construir el hype para llegar a una lucha con una estipulación o sea, todo mal todo mal con el build up, terrible pero como estos dos son muy talentosos la lucha final con mechón pues, pues, eso, es un clásico ya esa lucha entonces con gladiadores pasa lo mismo o sea, tienen problemas creativos en problemas de continuidad, ¿no? o sea, muchas de las razones por las que hacen cosas no quedan claras, hay muchos vacíos, hay muchas explicaciones que faltan, pero al momento del show, cuando es las luchas, sí cumplen y son entretenidas, entonces digamos que ese ha sido como que su bote salvavidas, pero en este caso y, y esto creo que no se reconoce lo suficiente la persona que hizo el show, porque si bien hemos tenido varios luchadores que o se lo han dado todo, creo que todos estaban empilados, todos querían ofrecer un buen show, pero han habido eh, luchadores destacados que merecen que se mencione su esfuerzo más adelante. Si tengo que, que decir, hay una persona que hizo el show, o sea, si tengo que señalar con el dedo a una persona quién hizo el show no fue Apo, a pesar de que tuvo un gran desempeño. La persona que hizo el show ayer en el aniversario fue Sebastián Kawashita. Kawashita, con un trabajo excelente. O sea, este pata... poco a poco, no, tú puedes ver la progresión ¿no? de su trabajo haciendo sus promos, sus videos, sus video packages lo que hizo con su audiovisual para el adversario es de otro nivel. O sea, esto tú lo puedes poner en televisión, o sea, de frente, ya, sin editar, así como está, póngalo en televisión, porque esta vaina es top notch, otro nivel. E hizo que un Main Event que primero era increíblemente predecible y que luego era increíblemente confuso porque nadie me explicó por qué se convirtió en una triple amenaza, nadie me dio una razón sólida para eso, de pronto era algo que quería ver, que necesitaba ver. O sea, realmente se sentía como un main event, el evento más grande del año. Todo eso en un, prácticamente un mini documental que quedó excelente. O sea, las motivaciones de cada uno estaban explicadas ahí, la historia de cada uno, cómo representaban tres eras distintas. O sea, un trabajo excelente así que si la administración de creadores por ahí escuchas esto sí, mete un chape con lengua a caballitas, ya, ahorita, right now <risa> porque en serio eso es lo que le dio de verdad nivel a un evento que como dije en el papel eh, no prometía mucho bien Vamos entonces con las eh, luchas y vamos ya a, a reseñar el evento, ¿no? Que es, es lo que esperan los dos gatos que escuchan esto. Porque sí, son dos gatos y los he contado. Empecemos con el evento en sí, ¿ok? Eh, además de los video packages que había estado preparando Kawashita en estos días, creo que la línea gráfica del evento también estaba mucho mejor que, que en otras ocasiones. O sea... En términos audiovisuales, creo que lograron que se sintiera como algo verdaderamente especial. Pero este es un evento que se construye básicamente sobre los hombros de la idea de que Apocalipsis se retira, que va a ser su última lucha y yo tenía mucha curiosidad por saber cómo podría responder la gente a esto porque si tú ves los niveles de asistencia del show eh, pues han estado en bajada ¿no? Eh, creo que diciembre fue su, su peor eh, récord de asistencia el más bajo que han tenido hasta ahora luego se han ido recuperando de a pocos pero, pero igual, o sea, comparado a como empezó ni siquiera en, en 2022 sino en 2019 cuando los primeros shows eran sold out en pocos días ese nivel de interés nunca se recuperó hubieron momentos pero, pero nunca se llegó a, a reventar el lugar como si ocurrió ayer Ayer el local estaba a tope de capacidad, es más, estoy seguro que no debía entrar tanta gente ahí. Y esa es mi primera crítica. Si bien me alegra mucho que hayan podido llenar, o sea, llenar de pared a pared el local. Y que hayan logrado generar tanto interés en la fanaticada. Esa vaina era una bomba de tiempo. Si había un temblor ahí quedábamos todo y probablemente varias personas hubieran terminado heridas sino muertas por una estampida todos tratando de salir de ahí al mismo tiempo en términos de seguridad eso no debió pasar y por eso es que bueno, por eso y porque este es un evento grande y se trataba del retiro de Apocalipsis por eso hubiera preferido que se hicieran el colegio eh, que usan siempre que está en San Borja ¿no? es un lugar abierto eh, es más accesible, ¿no? La gente, si hay una, una emergencia, pues es más fácil evacuar. En fin, pero ayer era de verdad un, una bomba de tiempo. Era increíblemente difícil pararse para ir al baño. Yo no, no fui al baño todo el show porque era imposible, o sea, tener que parar y dar la vuelta, un montón de filas. Era, era muy incómodo, de verdad, fue muy incómodo, hacía mucho calor. Eh, ese aspecto pues de verdad se descuidó y creo que un afán de querer llenar y que más gente pudiera presenciar el show y obviamente aumentar la recaudación, pues de verdad se bajó mucho la calidad del, de, la, de la comodidad de, de los asistentes ¿no? pero bueno primera crítica eh, creo que la segunda crítica va relacionada a la duración del show, fue demasiado largo, demasiado. El último Gladiador fue un show de unas dos horas y media, se justificaba ¿no? la, la duración porque era un gran evento. Pero en este caso, eh, siento que sí se podría haber acortado por aquí y por allá, porque de verdad fue demasiado largo, este es un evento que duró unas tres horas y media que no necesitaba durar tanto, eh, que tuvo seis luchas y una bien pudo haber estado en el pre-show y hubiera estado bastante bien, eh, donde pues, los breaks fueron muy prolongados y entiendo que los prolonguen para que la gente pueda consumir más, generar más ingresos, pero también había tanta gente, era muy, no, era, era muy caótico. Y sobre eso tengo que dar algo de contexto. Yo había salido muy temprano de casa y terminando lo que tenía que hacer en la mañana, pues tenía que quedarme por la zona para no tener que volver hasta mi casa en el Condado Norte y luego volver a salir para ir al, al show. Así que me quedé dando vueltas, estaba cansado, tenía hambre <ríe> porque había almorzado temprano, um, hacía mucho calor entonces digamos que no estaba como que con la energía a tope ¿no? con mucha gente, sí pero tenía todas las ganas de, de, de ver el show pero el hecho de que hubiera tanta gente eh, que durase tanto lo, lo hacía más difícil, no poder ir al baño no poder comprar algo porque las colas que se armaban O sea, no fue una experiencia agradable desde ese punto de vista empieza el show eso sí, puntuales y empieza con una promo de mingo Um, fue una promo larga eh, Creo que Estuvo bien porque Dijo algunas cosas que creo habían que Tomarse en cuenta, ¿no? como el Mea culpa que hacen sobre La baja asistencia que habían estado teniendo En los shows Últimamente eh, El hecho de que todos Los luchadores que estaban en el backstage Estaban listos para darlo todo en el show y bueno, o sea, creo que está ahí todo chévere. Luego dice algo que se puede tomar de muchas formas. ¿ya? Que hasta cierto punto entiendo. Pero, pero creo que la forma en que se dijo no fue necesariamente la mejor. Mingo menciona que, bueno, como han, no han tenido la mejor asistencia y pues los gastos en los que incurre el, el operar una empresa de lucha libre son altos, pues estaban en dudas sobre si gladiadores iba a continuar o no. Ok. Y luego pues llama al apoyo de la gente, ¿no? y los compromete a asistir al próximo evento porque va a haber un evento más, y en base a ellos se decidirá si es que continuará el, el proyecto o no. Pero sí sonaba que nos estaba coercionando de alguna forma. <risa> porque, o sea, si no vienen, no hay, no ver más show. Eh, creo que puedes decirlo sin decirles que, que tienen que, porque si no, por su culpa se va a cerrar. <risa> a eso sonaba, ¿no? Entonces como que se estaba metiendo cabe a sí mismo en la, en la promo. Lo otro es que había un exceso de lisuras totalmente innecesario. Y este es un show donde hay niños, y yo sé que no, pero es un show de lucha libre, y además están con sus padres, además que así habla la gente, es, es, es más natural. No hay ninguna necesidad de usar lisuras para decir lo que me quería decir al contrario o sea siento que le quitaba seriedad lo hacía sentir mucho más chabacano y ese es el otro problema que he notado mucho en gladiadores cuando empezaron ah, perdón si me estoy extendiendo ya pero es que hace meses que no hago esto y, y tenía muchas cosas que decir <ríe> tenía mucho que decir es más esta reseña la he estado pensando por los últimos dos meses <ríe> Pero al final han pasado tantas cosas que, bueno, he tenido que corregirme sobre muchas de las cosas que creí que iban a pasar. Y no pasaron. Cuando Gladiadores empezó, ellos eh, se pensaban a sí mismos como una empresa profesional. Porque pagaban a los luchadores, no tenían todo en orden, eran mucho más organizados, empezaban a la hora. Todo eso se aplaude. Pero luego, con el tiempo, no podía evitar sentir que hacían cosas que me hacían percibir a la empresa como algo de barrio, ¿no? más que algo profesional. Y cositas tan simples como el lenguaje que usan, ¿no? eh, la forma en la que apelan tanto al, a la comedia, muchas veces innecesaria, ¿no? por, al chongo, mejor dicho, al chongo por el chongo, no porque la historia lo requiera, sino por el chongo, o sea, es divertido, es chévere, nos reímos, pero no luce muy profesional, eh, claro. Cada quien elige presentar el producto como guste. O sea, ellos ofrecen el producto y tú decides si lo consumes o no. Pero sí creo que se está despegando un poco de, de ese profesionalismo que decían tener. Entonces son cosas simples, ¿no? Como el lenguaje. No necesito que gramputees a la gente para que la motives a venir. La mejor forma en la que puedes motivar a la gente es ofrecerles el mejor show que puedas hoy a toda esta gente que vino y si de verdad es tan bueno pues la gente probablemente venga al siguiente pero no necesitas decirle vengan porque si no se cierra la empresa ahí sí creo que falló creo que era innecesario eh, creo que era bastante evidente ¿no? que, que habían tenido un bajón y bueno, como lo dice, no? o sea es responsabilidad nuestra básicamente sí o sea bueno hay muchos factores no el tema de la economía y, no sé la lluvia los, todos los problemas que hemos estado teniendo la gripe a ver en fin pueden haber muchos factores pero últimamente, si tu producto es muy bueno, la gente va a ir. <risa> así, así como hay gente que acampa una semana para ir a un concierto y así estén apestando, se quedan ahí en su carpita solo para poder entrar al concierto, ya igual. O sea, si, si la gente está empilada, va a ir. Y bueno, hace su promo un poco incómoda, al menos para mí. La gente está respondiendo bien, pero al menos yo lo sentí incómodo y luego empieza el show okay. empezamos con eh, la primera lucha mancilla contra cobra esa es una lucha que en realidad eh, es de esas luchas que se sacan del trasero ¿no? <risa> con de, debido respeto obviamente pero es, es de esas que salen de la nada mejor dicho y es interesante que hayan invitado a Cobra, ¿no? Porque Cobra es un GLL original. ¿no? Entonces, y nunca había pisado un ring de creadores. Entonces, oh, Cobra. Ah, Manja! Ok. Que venga. Porque... Independientemente de lo, lo que mucha gente opine de, de Cobra Es un pata que tiene muchos años de carrera o sea, Sabe su lucha, sabe su, su chamba Depende con quién luche también ¿no? Pero es un técnico, es un buen técnico Y ha entrenado a muchos otros luchadores también lo ponen con mancilla. entonces esta era una lucha que según entiendo como la había planteado Mingo en una promo mansilla supuestamente le gustaba ir tras las leyendas como Apocalipsis no al que le quitó la máscara y todo eso, entonces lo van a poner con otra leyenda, Cobra ok, uh, es un poco forzada la idea <risa> pero, pero bueno, ya, ya está mansilla contra Cobra eh, entonces como lucha en sí yo no esperaba demasiado de esta lucha eh, yo creí que la habían puesto porque era la oportunidad de que Mancía finalmente se quite esa máscara y deje atrás ese gimmick que en realidad no funciona porque hasta ahora nadie me ha explicado por qué él es así, <ríe> tan simple como eso, y yo esperaba algún tipo de sorpresa, ¿no? pero al final no hubo sorpresa la sorpresa es que fue un buen opener, fue una buena lucha, fue una eh, lucha técnica eh, mancilla lució bien, cobra lució bastante bien pero yo siempre, siempre voy a tener este problema de Cobra porque Cobra entra con su traje así a lo Matrix, muy bacán. Pero luego su, su gear tiene ese logo que parece la culegrítica de Esta es guerra. Y luego hace la Cobra que hacía Santino Marella, que es un personaje ridículo y de comedia. Entonces no lo puedo tomar en serio porque junta muchos elementos que tienen que ver con, entre comillas, una Cobra. Pero son elementos que no encajan con la seriedad de su personaje o sea, son, son cosas que me rompen la hilación entonces no lo soporto porque soy medio obsesivo compulsivo entonces esas cositas hacen que, que, me, que me tiemble el párpado y me sacan de quicio fuera de eso, fue una buena lucha fue una buena lucha que empezó bien eh, buenas secuencias de Cobra pero no pasó nada con Mancilla Entonces siento que se perdió la oportunidad O sea Este es un evento De una sola lucha en realidad Que es la lucha de Apocalipsis Por el título máximo Hay otra historia ¿no? Eh, que es la de TBK Y Franco Azurín Contra Ian league y, y éxtasis Que digamos es como que el semi main event Y que debió serlo quizá Entiendo por qué lo pusieron Donde lo pusieron pero sí siento que quizás les jugaron en contra, ¿no? Porque en toda la empresa habían solo dos historias. La del main event y la de esta lucha en parejas que acabo de mencionar. Decir, eran las únicas dos historias. Todo lo demás era relleno. Seamos honestos, todo lo demás era relleno. Eran cosas así eh, juntadas de forma superflua y ya. O sea, o sea, la lucha de Mací y Cobra era, entre comillas, relleno. La siguiente lucha era, era la lucha que no debía estar en el show, debió haber estado en el pre-show, porque era una lucha de comedia que no aporta nada, o sea, no, no tiene ninguna historia, es una de esas luchas que se hizo así, se hizo en una promo que subieron a Instagram, donde están en la cevichería de Da Vinci, eh, eh, en, en algún momento espero estar por ahí para degustar los eh, deliciosos platillos que ofrecen Coco Loco. Y de repente Mingo llama por teléfono a, a, a los contactos que tiene ahí, a los que están conectados. Y, Oye, ven a luchar. Ya, bacán. Y ya está, se armó una lucha completamente innecesaria que prolongó eh, innecesariamente la duración del show. ¿no? Era una lucha de cinco estrellas porque eran cinco luchadores. No sé si así se llamaba, le, le acabo de inventar eso. Eh, eran Godfrey, LJ Knight, eh, Li Shu estaba... Tata, tata, ¿Quién más estaba? Ah, Da Vinci y Falcon Era una lucha sin consecuencia alguna Porque el ganador, pues, lo iban a aplaudir y ya O sea, no era retador a nada no, no, no hay un ranking ni nada O sea, es una lucha de nada Que bien pudo estar nuevamente en el um, pre-show Y nos hubiéramos ahorrado todo ese tiempo Fuera de esto es una lucha de comedia, que bueno, como lucha de comedia, pues esperan spots de, de, de cómicos, ¿no? De que no se pueden tomar en serio. O sea, tienes, ahí sí te tienes que sacar el chip de que no, esto no es lucha, esto es una comedia. Okay. Um, hay un momento... <risa> Perdón, en este episodio había olvidado mencionar esto. Voy a hacer comentarios muy inapropiados que van a ser probablemente lucir como un misógino un racista, un clasista una persona eh, de, de ningún tipo de interés moral, una persona ruin ¿ya? que no se aleja mucho de la realidad para ser honestos pero puede que escuche muchas cosas que no sé, de repente hieran susceptibilidades desde ya aviso cuando entra Godfrey eh, que por cierto tenía una buena fanaticada que están detrás de mí creo que ellos, no sé si los todos, pero creo que buena parte habían entrenado en, en LWA y de ahí que conocían a varios de estas jóvenes promesas ¿no? porque creo que fueran las, las más apoyadas durante todo el show eh, pues Godfrey entra y la gente se levanta, o sea, creo que el pata a pesar de lo raro de su personaje ha logrado establecer esa conexión, ¿no? Y es, y es de esos que que mantiene el entusiasmo y levanta a la gente incluso cuando no tienen ganas y están así estén bostezando en su cara, él igual no, hola oh, gente, ¿cómo está? Y la gente igual la, se va a levantar y está bien, o sea, esto es algo que hay que aprovechar y creo que por eso se lleva la victoria, ¿no? Eh, pero cuando haces entrada Justo delante de mío habían dos chicas que tenían unos polos. No he visto qué decían en la parte frontal, pero en la parte de atrás decían Wu. Imagino que, que eran eh, fanáticas o eran amigas o parientes de Godfrey. Entonces, cuando Godfrey pasa por ahí, ellas se paran y le enseñan las camisetas y él reacciona, o sea, las, las reconoce ¿no? Y, y tienen un pequeño momento ahí. Pero yo juro, juro que, juro que en ese momento iban a hacer la gran Attitude Era y le iban a mostrar las tetas. Yo, yo creí que se iban a levantar el polo para enseñar las tetas. Y dije, ¡Uah! Pero no, no era solo para enseñar el polo. Y ya está. No disrespect, pero verdad, creí que iban a enseñar las perezas. Y bueno, empieza la lucha, es una lucha de, 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 de. chongo, ¿no? Hacen sus cadenitas, ¿no? Cosas que podrías ver en Pro Wrestling Gorilla, de donde vienen los jump box y todo lo demás. Eh, algunas cosas que recuerdo, eh, hay un dive muy bonito que hace Falcon Kid. Este pata es, es muy bueno haciendo ese tipo de movidas aéreas. Um, le quedó muy chévere. Después eh, Da Vinci. Ay, Da Vinci. Da Vinci nada no hace eso, Da Vinci. ¿Por, por qué haces eso, Da Vinci? Da Vinci se mete un clavado hacia afuera. Pero parece que sí, iba a, de y sí iba a morir ahí. O sea, no se vio nada bien. Se vio peligroso. Y completamente, <ríe> completamente innecesario. Es una lucha que gana Godfrey con un paquetito. Creo que a LJ Knight. Quisiera que LJ Knight ganara algo de vez en cuando. Pero bueno, gana Godfrey y la gente se levanta. Estuvo muy bien. Creo que estuvo bien, el problema es que hizo una lucha sin consecuencia alguna, o sea el hecho de que Goftree haya ganado no significa nada y ese es, ese es el, el problema que tengo con la lucha. Ese y que Lee Shu nunca dijo arriba chiclayo, entonces me dejó con las ganas. De verdad que sí, yo estaba listo ya, pero no lo dijo. Qué pena, qué pena de verdad. En fin, lucha cómica no duró mucho, duró lo que tenía que durar, la gente se ría y todo eso. Pero tú ibas viendo el reloj y, hey, brother, esta vaina dura la vida. Y luego viene nuestra tercera lucha. Y aquí es donde yo estaba sorprendido, porque dije, ok, este evento tiene dos historias. O sea, el main event es la lucha que ha traído a la gente, porque es Apo y ya se va. Se entiende. Pero la otra historia, que digamos vale la pena, o le da significado al evento, la han puesto tercera... ¿No es el semi-main event? Esto está muy raro. Luego se explica por qué, pero bueno. Eh, es eh, Franco Surin y TVK contra Ian League y Éxtasis. Antes de que empiece la lucha, eh, proyectan en una de las paredes la promo muy chévere, por cierto, que había hecho eh, Kawashita, ¿no? donde documenta no solo toda esta historia que lleva meses, casi seis meses, eh, sino también eh, la historia que habían tenido TBK e Ian Mulick como clase de dinero y poder que es un stable eh, muy recordado de la generación pasada de la lucha libre y esto es muy importante tenerlo en cuenta generación pasada o sea, ellos ya pasaron todavía pueden seguir luchando y demás pero no es su momento o sea, su momento ya pasó importante, sobre todo para la narrativa de la lucha y bueno, fuera de que no es muy cómodo ver una proyección en una pared... Eh, el audio no estaba bien, entonces... Ah, y shoutout para mi brother Daniel de Por las Rutas de la Curiosidad, que estaba conmigo... Y también estaba ahí mi brother Rodrigo de Perú Wrestling... dice si Rodrigo ay, no, Rodrigo gritaba cada cosa... <ríe> ¡Cállate, nos van a lichar! Pero bueno, eh, y como bien dijo mi amigo eh, Daniel... No se entendía nada, porque el audio era tan malo que no se entendía lo que decía la promo. Él no las había visto en Instagram, yo ya las había visto antes, entonces sabía de qué iban, ¿no? Pero él no entendió, porque no se escucha bien. Entonces, si van a proyectar esas promos, o mejoras el audio, y si eso sale muy caro y no hay recursos, le pones subtítulos a la promo, para que la gente que no puede escuchar, lo pueda leer. Además, la proyección estaba un poco chueca y esa vaina también me estaba sacando de quicio. Si <risa> No estaba bien alineado el proyector. En fin. ¿Cuál es el tema? Que esa promo dura como unos 10 minutos, si no me equivoco. Entonces eran 10 minutos de ver la promo que supuestamente ya se había visto en internet. Y eran 10 minutos más que se prolongaban innecesariamente el show. Bien, pero con las, cuando hay un evento en WWE y hay una lucha importante, ponen una promo en video, el video package, que dura, no sé, pues 2, 3 minutos. Ya, pero son 2, 3 minutos, es muy diferente a 10 minutos. Y además eh, Los proyectan de forma que la gente Pueda verlos y puede Escucharlos bien y puede empaparse Y actualizarse de la historia No, no fue así, no hasta después De la lucha que yo le explico a Daniel Ah, lo que pasa es que TVK ella Y a antes hacían Pareja, ¿no? Y, y son muy recordados Por eso, y me dice, ah, ya entiendo Ahora sí entiendo por qué los han contado Claro, pero tuve que explicarle No es algo que, incluso habiendo Puesto a la promo, él pudiera entender por no se sé, no sé escucha yeah. la otra cosa que me llamó mucho la atención y me hizo temer temer por esta lucha es que cuando hacen su entrada primero Franco y TBK entra Franco primero y luego él es el que presenta prácticamente a TBK cuando debería ser al revés, porque la, o sea, el, digamos, el centro, el poco, está en Franco y TBK es como que su manager, su, su, su wise man, ¿no? como dice Roman Reigns, su asesor, su advocate, ¿no? no al revés. Entonces debió salir primero TBK y él presentar a Franco, ¿no? Y yo dije, ay no Dios, no, no la caguen, no la caguen, no la caguen Porque sí siento que Franco quedó bastante opacado durante el desarrollo de esta rivalidad Que no debería ser así porque es tu top heel así, no. Es tu top heel, no deberías opacarlo a él Pero sí, se sentía que era más TBK y su amigo contra Estasis y e Ian Mühlen, ¿no? Afortunadamente, que que es muy capo, o sea, él sí supo cambiar la cosa, ¿no? Y darle el foco a la gente que es, ¿no? Franco y a Éxtasis. Luego hacen su entrada y a Mulek y Éxtasis, que por cierto habían hecho una promo bastante divertida en, en Instagram. Creo que tienen bastante química. Y, y eso es algo que tengo que, que admitir, ¿no? Cuando digo que, que me equivoqué Porque yo creí que esta lucha no me iba a gustar Yo creí que esta lucha pues Iba a pasar sin pena ni gloria Porque la verdad es que a mí nunca me gustó esta historia Nunca me pareció eh, Entretenida Nunca, mm, o sea, despertó mi interés Entiendo que a, la, a mucha gente Sí le gustó, pero siento que como estaba Mal enfocada Y no sé, bueno Yo no tenía muchas expectativas y de hecho me atrevo a decir que quizá quizá es la lucha que más me gustó en toda la noche a pesar de que no se les dio la relevancia que quizá merecían porque era, aparte de, de, del main event era la única lucha que había estado cocinando de verdad por varios meses ¿no? y, y esa es de ahí la gran decepción cuando vi el, el anuncio de la cartelera de este show porque eso es tu evento más grande del año que supuestamente has estado cocinando por un año entonces y entiendo que muchas cosas cambian, hay lesiones, hay gente que se va hay gente que viene y demás pero más o menos deberías tener claras las historias que van eh, rumbo al adversario con, con unos meses de anticipación ¿no? y que no se sienta tan improvisado como varias de las luchas que aparecieron aquí o sea, si esta era una de las luchas una de dos que habías estado cocinando con tiempo ¿por qué le daban tan poca relevancia? <ríe> sobre todo porque es una de las pocas luchas donde de verdad había un trabajo de personaje importante y aquí es donde tengo que que pues reconocer que me equivoqué porque como dije no le tenía muchas ganas a esta lucha y al final terminó gustándome y divirtiéndome gracias al trabajo de personaje, gracias al trabajo de, sobre todo de Franco Azurín y de Éxtasis. Esa ¿Okay? es así que era un personaje que no me convencía demasiado. O sea, era más para el chongo. Y que supe que que debían darle quizá un tratamiento un poco más serio, eh, porque, bueno, habían lesionado a su amigo, que era Gamboa, y, y le estaban haciendo la guerra. Pero no, o sea, él mantuvo, digamos, el, al, al personaje juguetón, gracioso, cómico, pero lo ha hecho de tal forma que no perdió credibilidad y creo que eso no tiene que ver con el booking necesariamente, sino con la habilidad de este pata para hacer un personaje cómico que hasta cierto punto es tridimensional o sea, tiene algo de profundidad, no demasiada pero tiene algo y además es un personaje que ha cuajado tan bien después de todo este tiempo que vuelvo a verlo que ya se siente o sea Terminado, o sea que ya está, o sea, ya, ya 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 terminó de agarrar cuerpo, o sea, ya cuajó y eso me gustó mucho. Entonces eran el yin y el yang, no con Franco y éxtasis. Eh, algo que sí no me gustó, porque, porque el trabajo de Franco creo que estuvo impecable a nivel de, de personaje, es que cuando hizo su entrada, o sea, la forma en la que o sea, la arrogancia con, con la que se movía entre el público, todo estaba muy chévere. Pero en un momento se acerca por donde yo estaba y donde estaban esas dos chicas que creí que iban a enseñar el juego de té y se sienten las piernas de una de ellas y yo no entendía por qué diablos hizo eso. <ríe> o sea, ¿qué...? qué? ¿Qué quería hacer no lo entendí o sea se sintió más como un creepy que, que se siente las piernas de una flaca random <ríe> que otra cosa no no sentí que funcionara quizá también como lo habían pensado a menos que quizá lo usen para que godfrey tenga una rivalidad con él porque te sientas en las piernas de mi flaca o de mi amigo no sé quién era la señorita pero bueno fue un momento que me sacó de cuadro porque no tenía nada que ver y ya luego retomamos. Entonces, ahora sí, la lucha como tal. Fue una lucha corta <risa> para ser la única otra historia que tenían en el show. Fue una lucha muy corta, pero creo que estuvo bien trabajada. Y aquí si sí te das cuenta que esta gente o sea, sabía que era exactamente lo que tenía que hacer. Las secuencias estuvieron bastante bien, había mucha química entre todos, se conocían entre todos. Incluso estas, estas digamos, secuencias donde el, uno debe actuar así como que, digamos, distraído, ¿no? Para, o sea, todo funcionaba bien, no había ningún momento, creo yo, o hasta donde recuerdo, donde dijeras, ah, mira, ahí se equivocó, o ah, mira, está esperando que el otro se acomode, ¿no? Al contrario, creo que funcionó bien. Eh, la crítica que hago a esta lucha va más en, en sentido de, de las reglas de la misma, sobre todo el trabajo del árbitro. ¿Por qué? Porque hay, varios, hay dos o tres momentos donde hacen el tag y a ver qué es lo que dicen las reglas. Eh, la persona que está en la esquina esperando el relevo de su compañero que está en el ring debe estar sosteniendo una cuerda que está atada al esquinero o debe estar tocando con una de las manos el esquinero al momento de recibir el tag. Si no está tocando al esquinero o no está sosteniendo esta soga atada al esquinero, no es válido el tag. Pero hay un momento en el spot cómico, ¿no? Donde exasen es le la estrella las bolas en la cara franco. Eh, donde Ian Mule que está prácticamente entre una esquina y otra, súper lejos de, de ambas esquinas Y recibe el tag y entra como si nada, ¿no? Lo mismo pasa luego con TVK, eh, casi no me equivoco Entonces esas cositas, como que, pero, pero no debería poder hacer eso, ¿no? Ya, pues chamba del árbitro darse cuenta y decir, oye, no, regresa a tu esquina Porque no es que vas a, a, a interrumpir el spot No, al contrario, le das credibilidad, ¿no? O sea, regresa a tu esquina, tag y ahora sí entra esas cositas son las que hay que pulir um, qué más eh, nuevamente aquí estoy leyendo las notas no que iba tomando todas mal escritas <risa> porque porque este celular no es mío pero iba escribiendo y dije ya a la hora que lo leo se entenderá ¿no? entonces tengo palabras con números y cosas así. por ejemplo acá nos cat de Edquina <risa> para el Tac. ya está eh, esta sí también se luce. Eh, nuevamente con su salto. O sea, este pata tiene mucho carisma. Y creo que ha logrado hacer un personaje que es muy entretenido. Pero que no pierde credibilidad como luchador. Eh, sí, siento que. O sea, en la última parte de la lucha. Hay momentos donde o sea, le aplican como tres finishers. Y, y se suelta de todos ellos. O sea, eh, interrumpe la cuenta en todos ellos que quizás se pudiera manejar de otra forma para que no se sienta así como que exasis es Superman a pesar de ser el más pequeño y delgado de todos um, creo que hizo bastante bien no TBK hace un moonsault también eh, hacia afuera que quedó bien pero es de esos moonsaults donde la gente estaba esperando no a ver a ver que caiga que caiga que luego, por ejemplo, se, se repite en el Main Event, pero creo que en el Main Event quedó mejor. Eh, hay una secuencia donde o sea, se aplican llaves de, de rendición, ¿no? en eh, TBK, a Éxtasis y Muli que aprovecha para aplicarse también a Franco. Creo que toda esa secuencia estuvo bien armada, o sea, es probablemente la lucha más ordenada y mejor planeada que vi en la noche me gustó mucho, eh, fue una buena lucha, termina obviamente con Éxtasis y A.M.U.L.I.G. ganando y esto es importante el pin se lo come TBK como debería ser porque no puedes cubrir a Franco porque Franco es la estrella a él no lo cubran tenían que cubrir obviamente a TBK eso estuvo bien ¿ya? y el que lo cubre es éxtasis como debe de ser porque él es la otra estrella ¿no? entonces ahí Mulek y TBK solo están para ayudar ¿no? para hacer chubas 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 nada más bien ¿Cuál es el problema? Que termine esta lucha, todo muy chévere, pero ya eran las 7 y media y recién estábamos en el primer break. Dios mío, dije, ¿cuánto va a durar esta vaina? Faltan tres luchas. Y en fin. Bueno, empieza el break. Demora esto... Como 20, 30... La verdad es que no sé cuánto demoró, ya perdí la cuenta. Pero era tarde, o sea... Nuevamente, demasiada gente, se hacían colas muy largas para comprar, el, para el baño también. Y no se podían ni salir. Ver, no, 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 no. So, me da dolor de cabeza solo recordar eso. O sea, en términos de logística ahí sí, tronaron. Se reanuda el evento. Y aquí está la lucha que yo quería ver. Que era un rematch entre Cava y Billy Roca. Eh, Billy Roca que viene de Chile. Ya se habían enfrentado ellos en el último Gladiador de 2019, si no me equivoco esa a la Gana cava. Y recuerdo que fue un mechón y fue la lucha que más me gustó ese día. Y yo esperaba también que este fuera un mechón, ¿no? Y bueno, eso es otro acierto del show, ¿no? O sea, cada lucha ha tenido su propio estilo. O sea, cada lucha ha hecho algo diferente. En algunos momentos se repetían algunas cositas, sí pero por lo menos las luchas eran lo suficientemente diferentes unas de otras para que no se sienta tan repetitivo. Esta era la lucha más del estilo japonés y digamos donde básicamente eran dos hombres sobre ring midiéndose a ver quién la tenía más larga, no, ya está. Aunque siendo ambos de baja estatura probablemente no deberían ser muy, muy grandes, ¿no? Aunque depende, porque el otro día vi un video de un enano que tenía una huevadaza. Bueno, pero el punto no es ese. El punto es que... El punto es que... O sea, esta lucha era lo que se esperaba que fuera. O sea, eran dos patas dándose, reventándose el pecho a machetazos y a cachetadas a ver quién aguanta más. Jim Cornet, a quien escucho mucho, y es cierto, es muy anticuado en términos de, digamos, los estilos de lucha más modernos, pero sí siento que es muy acertado en términos de la psicología de la lucha, ¿no? Y de qué es básicamente lo que se necesita en una lucha para que sea una lucha. Entonces, a él no le gusta mucho este tipo de spots donde se golpean y se retan a golpear, a ver quién se golpea más fuerte, ¿no? Porque en una lucha, en una pelea real, o sea, tú no le vas a abrir el pecho a alguien para ven, dame, pégame, ¿no? Al contrario, si estás peleando de verdad, uno evitaría que te golpeen. Pero si estás en una competencia para ver, como dije, quién la tiene más grande, entonces sí, ¿no? A ver pégame, pégame ya chucha, ahora te pego yo, y así no, a ver quién aguanta más, entonces dentro de esa lógica tiene sentido, yo no tengo ningún problema con que hagan eso y sí, o sea eh, empezamos con eso de frente nomás, o sea, se han estado dando con todo, pueden ver en internet las fotos de cómo han terminado, por ejemplo, cómo ha terminado Cava con el pecho rojo o sea, Billy Roca igual Fue una lucha dura se han dado con todo, las patadas, o sea, las, la gente celebrando las patadas que se daban, y escuchaba cómo reventaban pulmones <ríe> cada vez que una patada de esas golpeaba la espalda del otro. Eh, ah, y eso es algo que no he mencionado, eh, y que creo que merece mencionarse. El público, o sea, el Público, así o sea, que Aguachita fue el que te, te salvó el show. El público hizo que se sintiera como un show 10 veces más grande, porque la gente estaba súper empilada. O sea, Escuchar a la gente gritar y sorprenderse y todo lo demás. De verdad se sentía que era mucha más gente de la que en realidad había. Así que reaccionó muy bien a todas las luchas y en esta pues no fue la excepción ¿no? eh, y creo que eso también hizo que este evento se sintiera aún más especial no te das cuenta cuando el público o sea está viendo su celular o está ocupado con su cerveza o conversando con alguien y no le importa lo que está pasando o no reacciona para nada y qué diferente es cuando el público de verdad está empilado y grita y chantea y aplaudo de insulta y todo lo demás entonces, buena lucha, muy buena lucha. Eh, no tomé muchas notas porque estaba más preocupado viendo lo que pasaba en el ring. Hay un spot que, bueno, eh, están casi fuera del ring, están en el borde del ring. Cava sube a Billy Roca sobre el esquinero. Parece que lo va a preparar para un suplex sobre las sillas, sobre el público prácticamente. Y luego pues se invierte y al final termina siendo un stomp desde la tercera, desde la esquina de la tercera cuerda de roca contra Kava que aterriza sobre el borde del ring, que es la parte más dura. Eh, que se vio bastante bien, se vio bastante salvaje. Eh, pero el, la lucha termina con un Canadian Destroyer que aplica a Kava a roca Que no quedó muy limpia la ejecución, o sea, se, se vio era bastante evidente que Billy Rock jamás tocó la luna eh, pero fue una buena lucha, una lucha muy sólida y los aplausos ¿no? de la gente para para agradecer a Billy Rock y también para celebrar acaba porque saben que han visto una lucha donde los dos han dejado todo en el ring ¿no? y, y me gustó ¿no? que cada cierra la lucha con el I love you sign, esta señal de I love you que muchos consideran que es el diablo, ¿no? que se hace con las manos, con el índice, el, el meñique y el pulgar pero en realidad es la señal de I love you, en lenguaje de señas y siempre me acuerdo lo que dijo eh, Mick Foley ¿no? cuando hablaba de aquella vez en la que estuve en Madison Square Garden viendo a Jimmy Superfly Snooka peleando con Rocco. Superfly se sube a la jaula, a lo alto de la jaula y desde arriba hace la señal del I love you, que es la señal que debería hacer un luchador a los fans. Y desde ahí hace el splash, ¿no? Entonces es, es eso y, y lo comparo con lo que habíamos escuchado al inicio del evento cuando sale Mingo y pide la ayuda y el apoyo de la gente, pero lo hace con 10 lisuras por segundo. <ríe> Entonces eso hace que, que lo primero se sienta aún más cringe, ¿no? O sea, se sienta más incómodo aún nuevamente una gran lucha y, y otra vez o sea Cava es el es uno de los luchadores infravalorados eh, sobre todo por, por la muchas veces por la empresa no quizá no intencionalmente pero es un pata que como dije para mí fue el MVP del año pasado o sea este pata estuvo en todos los eventos excepto uno pero porque estaba lesionado y aún con lesión o sea, luchó la que fue pues Lucha del año y o sea, lo ha dado todo, ¿no? Y cuando lo necesitas, ahí está. Y, y de verdad se arriesga y de verdad le echa ganas, le pone huevos. Y eso es algo que hay que aprender a, a respetar y a valorar ¿no? y a recompensar justamente. Porque fue una gran lucha. Y eh, también, o sea, de, de parte de. De Billy Rock, o sea, este pata vino y lo dio todo, ¿no? Y, y me gustó mucho que, que la gente también supiera eh, agradecérselo, ¿no? Al final, chanteándole gracias, Billy, y, y con los aplausos y, y con la, la energía, ¿no? O sea, con la entrega de la gente. Fue una buena lucha. Muy buena. Quizá candidata a Lucha del Año. Por ahí alguien me dijo Lucha del Año puede ser pero todavía vamos tres meses o sea no hay mucho con qué compararla no pero sí, quizá la, la lucha de la noche luego viene esta lucha en parejas una esta lucha era si no me equivoco un tornado texas match no así se llama ese tipo de luchas donde o sea son luchas en parejas pero no hay relevos o sea es todos contra todos pero bueno, aquí simplemente la eh, denominaron una triple amenaza en parejas sin descalificación. Y hasta cierto punto entendí por qué esta lucha fue el semi-main event o la lucha antes del main event en lugar de la de eh, Franco contra Éxtasis, ¿no? ...porque esta es la lucha de los spots... ...no es la lucha... ...bombástica... ...es la lucha... ...donde... ...así... ...las estructuras van a tronar... ...y se van a romper cosas... ...y, y todo lo demás... ...personalmente yo no tenía ningún interés... ...en ver esta lucha y... ...de hecho quiero hablar... ...de algo que me he estado guardando... ...por mucho tiempo... <risa> ...porque como no he estado yendo a los eventos... ...no puedo hablar de ello... ...¿ok? ...y es que... ...esta lucha involucra a los tres debuts más recientes de el dojo de gladiadores me refiero a los gemelos de New Wave y a Blackpool en algún momento creo comenté una lucha de, de Blackpool eh, contra creo que era uno de los miembros de New Wave, no recuerdo muy bien eh, que se dio en un en un eh, show era un dark match antes de uno de los eventos. Creo que antes del evento de Halloween. Y entiendo que algunas personas no tomaron bien el que haya criticado esa lucha. Pero ¿para qué me escuchas? No me escuchen. <risa> si ya saben cómo soy, ¿para qué me escuchan? Bueno, entonces, a partir de ello dejé de asistir y entiendo que ya estos tres chicos hicieron su debut oficial si no me equivoco Blackpool debuta contra Éxtasis y pierdo contra Éxtasis y eso eso me pareció un gran error porque estás haciendo debutar a alguien y Quieres causar la mejor impresión posible, ¿no? Y que la gente tome en cuenta y tome en serio a este nuevo talento que está debutando. Que no lo tomen como que, ah, es nuevo y bueno, va a aprender de a pocos, ¿no? Está aquí haciendo sus prácticas. No. O sea, tú no estás debutando practicantes, estás debutando ya profesionales. Entonces, creo que la mejor forma de que tengo un debut contundente era ganando <ríe> o sea él debió haber ganado su primera lucha no debió perderla es que con las exorcis en ese momento estaba en, en una rebeldía contra Franco entonces necesitaba ganar entonces lo hubieras puesto con alguien más <ríe> no lo hubieras puesto contra Éxtasis que necesitaba ganar ¿no? lo hubieras puesto con alguien más con otro Jover no sé con quién sea y le hubieras dado la victoria en su debut y creo que eso hubiera hecho que lo, tuviese, que lo tomase un poco más en cuenta ya luego lo juntan con Seven y, y forman la Plaga no estoy seguro de, de qué tanto debería usarse el nombre de la Plaga porque o sea han habido tantos cambios que ya Plaga no hay o sea quizá podrían haber formado un nuevo stable, pero supongo que la Plaga ...todavía tiene un nombre, ¿no? Eso es un stable que ha durado, pues, durante años y años... ...en la lucha libre y que ha estado presente en todas las empresas. Entonces, bueno, por ahí puede ser. Me gusta su look. Me gusta el look que tiene. Eh, aunque entra con un polo de gladiadores... ...creo que debería cambiarlo porque... ...no hay ningún luchador que entre con un polo... De, ...por ejemplo, WWE a luchar. Eh, pero el look en sí está chévere. Tiene un look más de... ...como si fuera un Apache una cosa así, ¿no? Pero está, está acá. Ahora, con respecto a los New Wave, y esto ya lo, lo había estado comentando con algunos amigos por interno, um, creo que son hábiles, pero creo que están siendo mal asesorados, porque el personaje de los New Wave creo que no funciona para nada. Ahora, independientemente... De que ellos tengan o no dinero en la vida real. Esto no se traduce para nada en sus personajes. ¿A qué me explico? Imagínate que tú vas por la calle y ves a los chicos de New Wave andando. ¿Tú los identificarías como pitucos? Es decir, como personas adineradas, limeñitas. No. O sea, si yo los veo por la calle, los puedo... De repente identificar como, no sé, chicos emo, chicos otaku, o sea, alguna de estas tribus urbanas, pero no como pitucos. ¿Y por qué hago el comentario? Porque ese es el personaje que están tratando de vender. En todas sus promos aparecen en resorts o en una sala de cine privado o utilizando, no sé, esto, el último modelo de un Nintendo Wii o como se llame, no sé, yo no juego esas cosas, yo jugaba con el NES y, era, y es más, creo que el NES que yo tenía era pirata. Yo iba a alquilar Play, yo sé que no estoy enterado de esas vainas, pero bueno, la cosa es que a pesar de que tienen toda la producción, ellos no se sienten como pitucos. Y eso solo comentaba un pata, pero estamos hablando precisamente de qué cosa hace un pituco. Y yo decía, no se trata de tener plata. Se trata de encajar en el estereotipo que nosotros, o sea, los limeños, los peruanos en general, tenemos de lo que es alguien que tiene plata. ¿A qué voy? Ok, alerta de sensibilidades, probablemente haga comentarios bastante racistas a continuación, pero es lo que es. ¿Qué es un pituco para nosotros? Es una persona blanca, muy blanca, probablemente rubia, estilosa, no tiene su estilo, no se viste así con ropa bonita, no todo muy chévere, tiene una forma de hablar en particular generalmente son, no necesariamente arrogantes, pero tienen una, una idea, pues una percepción de la realidad bastante distorsionada porque obviamente viene su burbuja, además. ¿no? Tienen plata, obviamente, vienen en lugares bonitos, van a lugares bonitos, andan con gente, entre comillas, bonita porque los pitucos peruanos o sea la gente muy adinerada de peruanos si bien son fachosos por general son feos no tienen bonitos rasgos porque se reproducen entre ellos y es como los príncipes en Europa en la antigüedad como se reproducían entre ellos entre familias, obviamente salían con muchos defectos y tenían caras así horribles y a los pitucos peruanos también son así porque como solo se reproducen entre ellos pues bonitos no son o sea son como que fachosos tienen pinta, pero bonitos no son eh... <risas> Lo siento, es la verdad Entonces de, de vez en cuando necesitan dejar entrar ahí a Alguien de clase media que les mejore a ellos la raza ¿no? Pero bueno, esa es la idea que nosotros tenemos de, de un pituco, de alguien que tiene dinero Y yo ponía este ejemplo no. César Acuña, por ejemplo César Acuña tiene toda la plata del mundo ¿Tú dirías que César Acuña es un pituco? No Entonces, él es una persona que tiene plata Pero no es un pituco ¿Okay? No encaja en el estereotipo que tenemos en Pituco. Pero, ¿cómo, la, ¿cómo vas a hablar de estereotipo? Brother, la lucha es eso. La lucha es estereotipos, ¿ok? Son arquetipos de personajes. Porque la lucha es teatro, teatro de acción. Es una telenovela. Y en las telenovelas, pues, tienen sus arquetipos. ¿no? Sus, sus personajes basados en ideas que nosotros tenemos, en, en prejuicios y preconceptos. De vez en cuando aparece un personaje que tiene así cierto nuance, ¿no? algunos matices nuevos, pero es básicamente la misma cosa, ¿no? el héroe, el antihéroe, el villano, el que tiene plata y el que no tiene, ¿no? el que es fuerte y el que es débil, así el, el que es bully y el que es bulleado y, y así. Entonces el problema que yo tenía con y hasta ahora tengo con New Wave es que ellos nunca aparecieron gente de dinero, nunca. Incluso si entran a tirarle billetes con, sus, con su cara o sus caras al público cuando hacen su, su ingreso al ring, aún así no se sienten como gente de plata. Número uno. Número dos. No son buenos haciendo promos. O sea, su, su, su talón de Aquiles en este momento, su gran talón de Aquiles, es que no hacen buenas promos, no son buenos con el micrófono, no es lo suyo. Y lo otro es que tienen cara de nada. Okay. Y eso no es, no es un tema de que una ofensa, no, no, no. O sea, sus, hay personas que simplemente no pueden mostrar emociones en sus rostros. No se tienen la misma cara para todo. Eh, Johnny Gargano, por ejemplo, <ríe> con lo bueno que puede ser como luchador, tiene siempre la misma cara. Y. Um, Acerca de esto, no hace poco Reptil, y esto es o sea, lo que Reptil ha compartido en sus redes, eh, él compartió una foto donde aparecía en el Latin American Triad de WWE en Chile de hace unos años, sin máscara. ¿no? Y él comentaba que cuando tuvo una de sus luchas ¿no? para, para, para que la gente de WWE los pueda ver, eh, le dijeron que luché sin máscara porque ellos habían ido a ver rostros y querían ver rostros. ¿Por qué? Porque su producto es para televisión. Entonces, en televisión tú necesitas exagerar lo, las muecas. Además, la gente del público necesita ver el dolor que lo expresas a través del rostro. No basta con que grites y llores, sino que tu rostro tiene que mostrar ese dolor o, o esa, esa furia o esa alegría o lo que sea. O sea es, todo es lenguaje corporal, pero está en el rostro también, es muy importante y por eso muchas veces es difícil luchar con máscara porque no puedes mostrar los gestos, cómo lo haces, entonces tienes que encontrar la forma de expresarlo con el cuerpo, entonces hay personas a las que les cuesta, o sea, es, es simplemente es, es, es su naturaleza y eso no tiene nada de malo, el problema es cómo tapas eso, cómo lo enmascaras ¿no? De repente poniéndole a alguien, ¿no? que alguien sea su, su manager y hable por ellos, quizá. O cambiar el personaje, ¿no? O sea, el, el no funciona, creo que. Es más, o sea, hay gente que sí tiene dinero que los ve y que dice que no, no parecen de plata. O sea, ese no es el personaje para ellos. ¿Qué podría funcionar? No lo sé. Esto, de repente darle el giro y hacerlo algo más cómico, como que ellos creen tener dinero, pero en realidad no lo tienen, o sea, creen ser de la cantita, pero en realidad no lo son, pero para eso necesitar ese alguien que sí sea de ese grupo y que les haga ver que no lo es, de repente ese es el gag, no ese es el chiste, o, o de repente, no sé, que son son Otakus, <ríe> o que No sé, son gamers o que o Algo así, o sea, algo que se sienta Más orgánico, algo que se sienta Que ellos de verdad son O sea, porque el, el gimmick del, del tener plata es, O sea, tienes Que de verdad lucir como alguien De plata, ¿no? Rip Flair gastaba una millonada haciéndole creer A la gente que él de verdad tenía toda esa plata ¿No? Pero además tenía la personalidad Para venderlo Entonces Creo que eso es algo que los va a detener, o sea, no les va a permitir crecer el hecho de que estén tratando de sacar adelante un gimmick que simplemente no es para ellos.